0: 大家好，我是小轩，这里是音乐广播出品的一档读书节目《阅读》，每周六晚九点，我们用文字感受这个世界。今天要分享的是作家余华的一本小书，也是他的一本音乐笔记，叫《音乐影响了我的写作》。先来听这首由罗伯特·罗伯维奇演奏的巴赫的大提琴组曲。之所以要挑出这段音乐，是我特别有感于作者余华在他的这本小书当中的第一章完成的对音乐的叙述。他说：“这是罗伯特·罗伯维奇的大提琴，它的旋律里流淌着夕阳的光芒，不是炙热，而是温暖。在叙述的明暗之间，作者的思考正在细水长流，悠远而深沉。即便是变奏，也显得小心翼翼。”犹如一个不敢走远的孩子，时刻回首眺望着自己的屋门。音乐呈现了难以言传的安详，与作者的其他室内乐作品一样，内省的精神在抒情里时隐时现，仿佛是流动之水的跳跃，沉而不亮。在这里，作者是那样的严肃，一丝不苟。他似乎正在指责自己，他在挥之不去的遗憾、内疚和感伤里，让思想独自前行。苦行僧一般的行走在荒漠之中，或者伫立在一片无边无际的水之间，自嘲地凝视着自己的倒影。重要的是，无论指责还是自嘲，作者都表达了对自己深深的爱意。这不是自暴自弃的作品，而是一个无限热爱自己的人对自己不满和失望之后所发出的叹息。这样的叹息似乎比欣赏和赞美更加充满了爱的声音，缓缓地构成了他作品里。最动人的品质。这样的语言符合我对于华小说风格一以贯之的印象。我们知道，余华是中国先锋小说的代表，有一段时间，他甚至也已经成为了一位蜚声国际的小说家。他获过很多的国际文学奖项。在我的大学时代，他的《在细雨中呼喊》《活着》《取三观卖血记》都是打开我现代文学视角的一些重要的读本。跟同时代的，或者说跟中国现当代的主流文学写作相比，他的确是一位具有颠覆性的学院派作家。我觉得他一直有中国文学最为尖锐和辛辣的笔调。嗯，和整整一代中国作家相比，文学对于余华而言，与其说是一种压抑不住的才情的释放，不如说是对单调生活的一种最有效的逃离。就像余华说自己在生活中是一个。没有主见的人，所以每次都是跟着感觉走。所以在一九八二年，在余华二十二岁的时候，他决定成为一名作家。呃，之前的五年，他每天八个小时都在浙江一个叫做海盐的小县城里的一所牙科医院里面拔牙。他相信至少自己见过上万张嘴。后来没想到，他真的成为了一个可以掌握语言的人。我觉得中国文学应该感谢他在。那一年做的一个大胆的决定，所以才有了像北村、苏童、格飞这样一些在八零年代的最后几年让中国文坛感觉到兴奋的年轻人。他们正在探索一种与众不同的写作方式。在某一段时间里，余华好像是写作经历特别旺盛的一个作家，因为我记得特别清楚，在《细雨中呼喊》《活着》和《许三观卖血记》，包括后来的《兄弟》的上半部分，我。几乎都是一气呵成看完的，当时只有惊叹和震撼。我非常迷恋他那种特别赤裸又深刻的文艺气质。然而在《兄弟》之后，这个作家好像就从我的视野里消失了。他确实再也没有什么大的动静，只有一些零散的、陆陆续续发表的随笔和散文。一直到三年前，二零一三年他的《第七天》出版，我又在看到了余华的名字。不过，大家对于这个小说确实有一些公允的评价和质疑，觉得他的叙述相对之前而言过于平庸，似乎只有东拼西凑的一些见闻。从文学的观感上来看，很难相信这个是余华七年之后再次出山的作品，它更像是一种匆忙的社会言论。不过，这也让我们看到了一个迈入中年的先锋小说家，他企图面对变化中的社会的一种反应。作为余华来讲，这是一个大胆的冒险，因为很少有作家愿意去书写他当下的这个时代，因为他无法真正的抽离出来，去客观的评价和讲述。不过，这样一个大的社会，也确实在如今让我们看到了很多戏剧化的、非常态、非理性的存在。我们就像置身在一个奇怪的剧院里，一边是灯红酒绿，一边是断痕残垣，在同一个舞台上。有半边正在演出喜剧，有半边正在上演悲剧，而这种悲喜交加的情节通常都会出现在余华的小说里，使得他的小说有很丰富的人间喜剧的味道。这也是为什么我今天会选择这样一本音乐笔记跟大家来分享，因为似乎音乐和文字一样，都是代表了对于叙述的迷恋。余华用这样的天赋为我们讲述了每一首古典乐的情调与温柔、艺术的纠葛与牵绊。这和一位通常在小说里呈现冷酷色彩的作家带给你的文字感受是不同的。音乐总能在无意中讲出很多的故事。余华在这本书的自序里就说：“当他对音乐的简谱还一无所知的时候，他就已经拥有了一整本音乐作品。”我很难想象他是怎样把鲁迅的《狂人日记》改编成了一首音乐。这些文章大多是他在九八九九年和两千零一年之间写作的，包括了有音乐的叙述高潮、肖斯塔科维奇和霍桑、第七交响曲和红字、灵感、否定、色彩、字语音这样几个章节。我特别喜欢他在字语音的首句写到的这个句子，他说。博尔赫斯在丹丁的诗句里听到了声音，他举例《地狱篇》第五唱中的最后一句：“倒下了，就像死去的躯体倒下。”博尔赫斯说：“为什么令人难忘？就因为他有倒下的回响。”他感到丹丁写出了自己的想象。出于类似的原因，博尔赫斯认为自己发现了丹丁的力度和精美。关于精美，他补充道。我们总是只关注佛罗伦萨诗人的阴冷与严谨，却忘却了作品所赋予的美感、愉悦和温柔。如果想在阅读中获得更多的声响，那么荷马史诗比《神曲》更容易使我们满足。当写到阿开亚人铺开他们的军队时，荷马用了“人丁之多，就像春天的树叶和鲜花，又像不同部落的苍蝇，成群结队地飞旋在羊群周围。”在《伊利亚特》里，仅仅为了表明统帅船队的首领和海船的数目，荷马就动用了三百多行诗句，犹如一场席卷而来的风暴。荷马史诗铺天盖地般的风格，几乎容纳了世上所能发出的所有声响。然而，在众生喧哗的场景后面，叙述却是在宁静地展开。当这些渴望流血牺牲的希腊人的祖先来到道路上，荷马的诗句如同巴赫的旋律一样优美。清晰和通俗，在余华看来，音与字或者诗与音乐就永远像两个对等势力在竞争着，有着完全不同的，然而却是十分相似的强大。其实很多的作家都写过音乐，最典型的就是村上春树。我记得我在节目里介绍过他的一本书，叫《没有女人的男人们》。在每一个精心铺陈的文字场景中，每一个短片都好像跟一首音乐或者是一个乐队对应。其实，从村上的第一本小说《且听风吟》开始，他的小说就成为了村上私人音乐的导读。无论古典、爵士还是摇滚、流行，都无一例外。还有罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》，里面有大段大段的关于乐曲的描写，浓墨重彩的写了一种对音乐的感觉。还有作家肖复兴，我曾经记得也写过一本叫做《音乐笔记》的书。这本书与余华的这本八万字的小书比起来，那确实是一本厚得多的随笔，有三十四万字，也是用各种的意象来比拟和描摹对于音乐的感受。不过余华好像没有直接钻到音乐里面去，用各种的词汇去赞美某一个乐曲或者是旋律。他也写自己对音乐的感觉，不过通常是通过比较、否定，然后用各种感官去让你重述对于一种音乐的感受。比如他写勃拉姆斯的第一号大提琴奏鸣曲，他是这么写的：在那个时代，勃拉姆斯是一个热爱旧音乐的人，他像一个真诚的追星族那样。珍藏着莫扎特的 G 小调交响乐、海顿作品二十号弦乐四重奏和贝多芬的海默克拉维等名曲的素描布，并且为出版社编辑了第一本完整的莫扎特作品集和舒波特的部分交响乐。他对古典主义的迷恋使他获得了无懈可击的作曲技巧，同时也使他得到了严格的自我批评的勇气。他个人的品格决定了他的音乐描述，反过来，他的音乐又影响了他的品格。勃拉姆斯怀旧的态度和固执的性格，使他为自己描绘出了保守的形象，使他在那个时代里成为了激进主义的敌人，从而将自己卷入了一场没完没了的纷争之中。无论是赞扬他的人，还是攻击他的人都指出了他的保守。不同的是，赞扬者是为了维护他的保守，而攻击者是要求他激进起来。事实就是这样令人不安。同样的品质既受人热爱，也被人仇恨。于是他成为了德国音乐反现代派的领袖，在一些人眼中，他还成为了音乐末日的象征。激进主义的李斯特和瓦格纳是那个时代的代表，他们也确实是那个时代当之无愧的代表。尤其是瓦格纳，这位半个无政府主义和半个革命者的瓦格纳，这位集天才和疯子于一身的瓦格纳，几乎是19世纪的音乐里最丰富、最富有戏剧性的人物。毫无疑问，他是一位剧场圣手。他将舞台和音乐视为口袋里的钱币，像个花花公子似的尽情挥霍，却又从不失去分寸。尼伯龙根的指环所改变的不仅仅是音乐戏剧的长度，同时也改变了音乐史的进程。这部掠夺了瓦格纳二十五年天赋和二十五年疯狂的四部曲巨作，将十九世纪的大歌剧推向了悬崖，让所有的后来者望而生畏。谁若想再向前一步，谁就得粉身碎骨。在这里。也在他另外的作品里，瓦格纳一步步发展了摄人感官的音乐语言。他对和声的使用，将使和声之父巴赫在九泉之下都会感到心惊肉跳。因此，比他年长十一岁的罗西尼只能这样告诉人们：瓦格纳有他美丽的一刻，但他大部分的时间里都非常恐怖。这是余华在《音乐的叙述》这一章当中所写到的一个时代，至于作曲家的不同主题。而在余华看来，任何一个时代都会结束，但对于音乐，从来就不存在什么保守和激进的差别。音乐是那些不同的时代和不同国家民族的人，那些不同经历和不同性格的人，出于不同的理由和认知，以不同的立场和形式，最后表达出来的赤诚之心。因此，音乐里只有叙述的存在，而没有其他。同样在色彩这个章节中，余华提到了我特别喜欢的一位俄罗斯音乐大师拉赫玛尼诺夫。这里写到的是拉赫玛尼诺夫在回忆录里记录的一件往事。那时候来自莫斯科乐派和圣彼得堡乐派的人，他们各自虽然处在永远对立的立场上，但是双方都会有一些很好的交谈。而那一次的谈话就是从俄罗斯印象派的一位乐手斯克里亚宾开始，他们有了一个新的发现，正试图在乐音和太阳光谱之间建立起某一种关系。斯克里亚宾声称自己今后的作品应该拥有鲜明的色彩，而习惯了在阴郁和神秘的气氛里创造音符的拉赫马尼诺夫对于斯克里亚宾的想法深表怀疑。但圣彼得堡派的人似乎也认为音乐调性和色彩有联系，他们认为降 E 大调是蓝色的，而斯克里阿宾一口咬定是紫红色的。但两人随即在其他调性上取得了一致的看法，他们都认为 D 大调是金棕色的，像《吝啬的骑士》中的一段，老爵士打开他的珠宝箱，金银珠宝在火光的闪耀下闪闪发光。从回忆录看来，拉赫马尼诺夫是一个愉快的人，可他的音乐是阴郁的，这是很多艺术家共有的特征。人的品格和作品的风格常常对立起来。显然，艺术家不愿意对自己口袋里已经拥有的东西津津乐道。对于艺术的追求，其实也是对于人生的追求。当然，这是一次对完全陌生的人生的追求，因为艺术家需要虚构的事物来填补现实世界里过多的空白。毕加索的解释是：艺术家有着天生的预感，当他们心情愉快的时候，他们就会预感到悲伤的来临，于是提前在作品中表达出来。反过来，当他们悲伤的时候，他们的作品会预告苦尽甜来的欢乐。拉赫玛尼诺夫两者兼而有之，他愉快的人生之路是稳定和可靠的，因此他作品中的阴郁的情绪也获得了同样的稳定，成为了贯穿他一生创作的一个基调。我们十分轻易的可以从他的作品中感受到俄罗斯草原辽阔的气息，不过他的辽阔草原始终是灰蒙蒙的。他知道自己作品里缺少新鲜的色彩，或者说是缺少色彩的变化。我们再来看他在高潮这个章节中所写到的一位原苏联的作曲家肖斯塔科维奇，他说肖斯塔科维奇在一九四一年完成作品编号六十的第七交响曲，这一年希特勒的德国以三十二个步兵师、四个摩托化师、四个坦克师和一个骑兵旅，还有六千门大炮、四千五百门迫击炮和一千多架飞机，猛烈地进攻列宁格勒。希特勒决心在这一年秋天结束之前，将这座城市从地球上抹掉。也是这一年，肖斯塔科维奇在列宁格勒战火的背景下度过了三十五岁生日。他的一位朋友拿来了一瓶藏在地下的伏特加酒，另外的朋友带来了黑面包皮，而他自己只拿出了一些土豆。饥饿和死亡、悲伤和恐惧形成了巨大的阴影，笼罩着他的生日和生日以后的岁月。于是他写下了第三乐章阴暗的柔板，那是对大自然的回忆和陶醉的柔板。凄凉的弦乐在柔板里随时升起，使回忆和陶醉时断时续。战争和苦难的现实以噩梦的方式折磨着他的内心和他的呼吸，使他优美的抒情里时常出现恐怖的节奏和奇怪的音符。在这一章里，余华把肖斯塔科维奇的音乐和美国作家霍桑的代表作《红字》放在了一起。尽管过去也读过霍桑的这部作品，但是从来没有这样深刻的去理解过。如今余华的解读使我突然对过去读的书产生了一种新的理解。他说，人们在《红字》里读到了一段一段优美宁静的篇章，读到了在圣经之前就已经存在的同情和怜悯，读到了忠诚和眼泪。霍桑和肖斯塔科维奇，一位是一八零四年至一八六四年之间出现的美国人，而另外一位是一九零六年至一九七五年间出现的俄国人。时间倒转了一个世纪，在一个世纪的痛苦和欢乐之前，是另一个世纪的记忆和沉默。他们置身在两个截然不同的时代，然而对于内心的坚持却是一样的固执，一样的密不透风。他们的某些神秘的一致性，使他们获得了类似的方式，在岁月一样漫长的叙述里去经历共同的高潮。他把第七交响曲和《红字》叠放在了一起，乐章与段落就这样有了一种叙事的重合，情绪相互嵌套，抒发着相似的命运感。当然，除了这种强烈的认同，在否定为主题的章节中，他也举出了作曲家之间对于同一段乐曲在理解上的分歧，比如法国作曲家伯辽兹就在他的回忆录里毫不避讳地写了他对于。莫扎特歌剧《唐皇和《费加罗婚礼》的看法，他并不对莫扎特在某些章节的处理持有一些热情的态度。比如说，莫扎特为唐娜安娜写的那一段就被他认为是很差的音乐。他出现在第二幕叙述的女高音的唱段上。他写道：“这是一段令人悲伤绝望的歌曲，其中爱情的诗句是用悲伤和眼泪表现的。”但是这一段歌唱却是用可笑的、不合适的乐句来结束。他认为这是莫扎特不可容忍的错误。不过后来作家告诉你，这是年轻时的柏辽兹在参加巴黎音乐入学考试时对莫扎特的看法。当后来他真正的在巴黎音乐学院的图书馆里把莫扎特的原谱。与他在歌剧院里听到的这些演出相比较之后，他才发现原来歌剧院的演出其实是法国式的杂曲。真正的莫扎特躺在图书馆里那些泛黄的乐谱上，首先是那些极其优美的四重奏、五重奏以及几部奏鸣曲，是他开始崇拜莫扎特那种天使般的天才。莫扎特的声誉在柏辽兹这里立刻有了峰回路转的局面。但是有趣的是，柏辽兹对于莫扎特的崇拜并没有改变他对于那段。《唐璜》里的女高音的看法，反而她的态度是变得更加的尖刻。由此你就可以看出，其实艺术家在情感和风雅上，还是有那种相抵又相近的趣味的。而余华富有个人特色的文学语言，也确实贯穿在这一本整本的音乐随笔当中，并且用音乐来表达了他小说写作的一种理想。所以，这本音乐影响了我的写作，确实是有一定的可读性，而且行文深邃，充满力量。我特别欣赏的就是余华知道如何运用文字的力量，无论是来评论音乐，还是来创作小说。所以，我常常觉得创作者的天赋是共通的。在余华看来，音乐的叙述和文字的叙述都暗示了时间的衰老和时间的新生。他们都经历了情感的跌宕起伏、高潮的推出和结束时的回响。音乐当中的强弱，如同文字中的浓淡之分；音乐中的和声，就像文学当中多层次的对话和描写。而音乐的华彩段就像文字中富丽堂皇的排比，不同的是，文学的道路仿佛是在地上延续，而音乐的道路更像是在空中伸展。但无论如何，在第七天的喧嚣之后，这本他写给音乐的集子就成了一本相对安静的书。音乐在内心的感受，其实确实是要比主动的想象力所能提供的还要赋予美感。过去我在看电影《莫扎特传》的时候，最后看到莫扎特躺在床上写下《安魂曲》的过程，似乎就真的是像灵魂在一夜之间疯长。你就明白有一种叫做天才的东西，它和身体和思想是紧密关联的。所以我相信，有时候这样的描述就像灵感的复制，因为它本身就存在，只是还没有被惊醒。好，感谢收听本期阅读，下周见。